0: Rentabilité brute ou rentabilité nette Je vais répondre à cette question que tous les investisseurs se posent dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en région parisienne et à Lyon. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à la question que se posent tous les investisseurs. Est-ce une rentabilité brute ou est-ce une rentabilité nette quand un pourcentage sur une opération immobilière est annoncé ou quand vous calculez votre rentabilité sur vos opérations Alors, c'est une question qui est importante puisque faut savoir de quoi on parle, mais en même temps, c'est une question qui ne doit pas être cruciale. Souvent on l'entend et ça fait même sourire certains parce que c'est la question que tous les investisseurs vont se poser entre eux. Oui, mais ce pourcentage de rentabilité que tu m'annonces, est-ce qu'il est brut ou est-ce qu'il est net euh, Qu'est-ce qu'il faut pour passer d'une rentabilité brute à une rentabilité nette euh, Et au fond, est-ce que ce sujet-là est primordial ou non Alors le premier facteur, c'est déjà expliquer qu'est-ce que la rentabilité et comment elle se calcule. Donc, pour calculer la rentabilité, chez Investissement Locatif, on calcule votre loyer annuel, donc le loyer mensuel x12 et on le divise par l'ensemble des postes d'investissement euh, de votre opération. C'est-à-dire le prix de votre appartement, les frais de notaire, euh, les plans, les travaux, le mobilier, la décoration et notre, euh, notre rémunération. On le multiplie par 100 et on obtient votre rentabilité euh, brute. À partir de là, souvent les investisseurs disent qu'est-ce qu'il faut pour passer de cette rentabilité brute à une rentabilité nette eh bien, Déjà, ça va dépendre de la nature de l'opération. C'est pas la même chose si vous êtes sur un studio, un T2 ou si vous êtes dans un immeuble en copropriété ou si vous êtes dans un immeuble de rapport où il n'y a pas de syndic, où il n'y a pas de copropriété. Donc, on va prendre le premier élément quand vous êtes en copropriété, il va falloir retrancher les différentes charges de copropriété que vous impute votre syndic pour le bon fonctionnement de l'immeuble. Donc, à savoir tout ce qui est l'électricité des parties communes, l'assurance de l'immeuble, le paiement du syndic et les diverses charges qui constituent le bon fonctionnement de l'immeuble. L'intérêt, bien entendu, il est d'aller dans des immeubles à faible charge. Pourquoi bah Parce que du coup, le calcul entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, quand vous allez retrancher ces charges de copropriété, elles vont être les plus basses possibles, les plus faibles possibles. Et donc, ça va être intéressant. Bah, généralement, quand je dis ça, tout le monde et tous les investisseurs sont d'accord pour dire oui, je veux que mes charges soient faibles. Qu'est-ce que ça veut dire derrière quand on dit charges faible Ça veut dire qu'on vous conseille d'aller dans des immeubles qui ont des faibles charges et donc qui ont... Euh, peu ou pas de prestations. Alors, ça veut dire euh, pas de gardienne, pas de chauffage collectif, euh, pas d'espace vert, euh, pas d'ascenseur. Globalement, c'est euh, les, euh, les principaux critères qui vont euh, faire augmenter vos charges de copropriété si vous avez ces critères-là euh, dans votre immeuble. Étant donné que c'est du locatif, étant donné que c'est une opération dans laquelle vous n'allez pas vivre, c'est pas une résidence principale, bah, on conseille d'aller dans des immeubles qui ont des faibles charges qui n'ont pas de prestations puisque de toute manière en tant que propriétaire, vous n'allez pas en bénéficier et du coup, vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité et donc la rentabilité brute pour passer à la rentabilité nette euh, va être la plus proche possible puisque les charges sont extrêmement faibles. Si on prend des opérations en immeuble de rapport, alors c'est différent parce que si on est dans un immeuble qui n'est pas euh, lui en copropriété, bah vous neutralisez complètement cette charge puisqu'il n'y a pas de syndic, il n'y en aura pas néanmoins ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de charge. Euh, il va quand même falloir euh, payer une assurance d'immeuble qui est obligatoire ou très très fortement conseillé puisqu'il faut que vous soyez euh, assuré euh, vous allez quand même payer euh, un entretien des parties communes faire généralement nettoyer les parties communes au minimum euh, une fois par mois et après ça dépend si votre immeuble a des espaces verts ou non a un ascenseur euh, ou non donc ça va venir diminuer bien entendu ce montant si vous êtes sur un immeuble de rapport parce que vous n'avez pas de syndic à payer et les prestations que vous allez décider, vous les choisissez. Donc, vous avez la main à la fois pour le négocier avec le prestataire de ménage que vous voulez faire passer, mais ça va être plus faible puisqu'il y aura l'électricité des parties communes, un prestataire de ménage, une assurance d'immeuble. Et généralement, c'est à peu près tout. Donc, à ce niveau-là, ça va être réduit. L'autre facteur à prendre en compte pour passer de la rentabilité brute à la rentabilité nette, et il est important, c'est la taxe foncière. C'est donc la taxe annuelle que va payer chaque propriétaire euh, sur chaque appartement ou chaque immeuble qu'il détient. Alors, est-ce que c'est élevé, pas élevé En fait, pour savoir si la taxe foncière est élevée, ça ne veut rien dire si on dit la taxe foncière c'est 1000 euros par an, c'est 100 euros par an ou c'est 10 000 euros par an. Bah, ça dépend combien de revenus locatifs vous générez en face de cette taxe foncière. Donc en fait la taxe foncière dans l'immobilier, on la remet en pourcentage ou en jour ou en semaine de revenus locatifs pour que ce soit parlant. Euh, ou de mois de loyer. Donc, ça va dépendre dans la ville dans laquelle vous vous situez puisqu'elle va fluctuer. Euh, et il faut la remettre en perspective de manière à savoir si elle est élevée ou non. Euh, c'est plutôt un, un gros coin de ciel bleu dans certaines villes comme c'est l'exemple, euh, par exemple, de Paris, dans la ville dans laquelle on opère. Euh, parce qu'en semaine de loyer, ça va être très faible. On parle entre une semaine et dix jours de loyer pour payer une taxe foncière annuelle. Donc, c'est très faible, c'est-à-dire que ça va vous consommer entre une semaine et 10 jours de loyer pour pouvoir répondre à la demande de l'État français et pour payer cette taxe. Dans d'autres villes, ça peut être entre 1 et 2 mois de loyer, donc ce qui peut être plus ou moins conséquent, très conséquent si on est vers deux mois de loyer. Et la moyenne, on est autour de 1 mois de loyer pour payer la taxe foncière. Et ça va jouer puisque dans le calcul de la rentabilité brute à la rentabilité nette, il va falloir prendre en compte cette taxe foncière. Dans le calcul, donc pour passer de la rentabilité brute à la rentabilité nette, on va donc avoir les charges de copropriété, la taxe foncière et généralement on parle de l'imposition comme le troisième bloc pour passer d'une rentabilité brute à une rentabilité nette. L'intérêt d'investir, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube en ce qu'on appelle LMNP au réel, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Globalement, ça revient à dire de faire de la location meublée et de réellement comptabiliser quelles sont vos recettes et quelles sont vos charges, c'est que vous allez neutraliser l'impôt. Donc pour passer d'une rentabilité brute à nette, bah, vous n'avez pas à rajouter cette brique d'impôt tout simplement parce qu'elle va être de zéro pendant environ 10 ans sur les opérations qu'on déroule ce qui est extrêmement avantageux puisque du coup on voit que pour passer d'une rentabilité brute à une rentabilité nette bah, il n'y a plus que deux facteurs à enlever et c'est donc euh, extrêmement faible c'est à dire que la différence entre le brut et le net euh, va être très proche et c'est tout l'intérêt. Ensuite ce qu'il faut bien garder euh, en tête sur ce sujet là rentabilité brute, rentabilité nette et c'est souvent euh, l'erreur que font un certain nombre d'investisseurs Débutant, c'est le fait de dire ah, mais ma rentabilité nette potentiellement elle va être trop basse. Dans l'immobilier, c'est déjà un facteur d'enrichissement extrêmement fort. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on calculait la vraie rentabilité de l'opération, il faudrait prendre en compte l'effet de levier. Et pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui, sur les opérations euh, qu'on fait, nos investisseurs, résidents euh, fiscaux français, vont mettre environ 10-15% d'apport. Je vais prendre l'exemple pour faire des chiffres ronds d'une opération à 200 000 euros où l'investisseur mettrait 10% d'apport, soit 20 000 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'emprunte sur 20 ans, dans 20 ans, sur un marché complètement flat, il deviendra propriétaire à 100% du bien et donc il aura... 200 000 euros et encore je suis très conservateur puisque je prends l'exemple d'un marché qui a absolument pas augmenté, d'un euro qui n'a pas augmenté, ce qui est complètement faux puisque entre l'augmentation, l'inflation, l'augmentation de l'euro et surtout l'augmentation de l'immobilier, on peut imaginer que l'opération qui l'achète aujourd'hui euh, vaudra plutôt entre 250 et 300 000 ou plus demain et pas 200 000. Mais même avec ce raisonnement là, il a immobilisé 20 000 euros et 20 ans plus tard il se retrouve avec 200 000 euros. Quel placement financier autre que l'immobilier vous permettent aujourd'hui d'immobiliser 20 000 euros et de revenir dans 20 ans et d'avoir 200 000. Donc la vraie rentabilité de l'immobilier c'est pas 2, 3, 4, 5, 10, 15% mais c'est beaucoup plus parce qu'il faut intégrer l'effet de levier là dedans et c'est ce qu'oublie une grande majorité des investisseurs parce qu'ils vont se focaliser sur quelle est ma rentabilité brute, quelle est ma rentabilité nette mais ils oublient complètement, ils occultent complètement le fait qu'ils font tourner de l'argent qui n'est pas du tout à eux initialement puisque c'est vraiment l'effet de levier de la banque. Donc, c'est vraiment un facteur primordial à avoir en tête si vous voulez calculer correctement la rentabilité de votre opération. Je suis sûr que cette vidéo vous aura aidé soit à mieux percevoir le calcul de rentabilité pour comparer une opération à une autre puisque ça reste le but du calcul de la rentabilité, c'est de pouvoir comparer une opération par rapport à une autre et surtout ne jamais occulter que dans le calcul de votre rentabilité, de votre opération, le plus grand indicateur reste l'effet de levier. Et si vous le remettez en perspective, bah vous verrez que la rentabilité de votre opération est énorme et qu'elle n'est pas du tout ni égale au brut ni égale au net que vous venez de calculer. Pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils pour gérer au mieux votre opération immobilière, avoir tous mes conseils pour faire de vos opérations un succès. Je vous dis à très bientôt. Merci.